0: 海外漫画ラジオバンドデシネの翻訳をしている原雅人です
1: 。海外コミックスのブックカフェ書式スタッの森崎です
0: 。この番組は海外漫画の翻訳者と海外コミックスのブックカフェ店主の2人が。海外漫画にまつわる様々なニュースをお届けしたり、海外漫画をめぐって雑談したりする番組です、はいえー。海外漫画ラジオ第33回ですね。森崎さん、よろしくお願いいたします。お願いし
1: ま,す
0: はい、まずはここ1週間の身近な海外漫画ニュースということで、何かありますでしょうか
1: はい。えー、っとですね。ま、あ今月出た、あの、新しい新刊の海外漫画なんですけれども、うんえー、このバスキアというね、えー、っと、まあ、ああの、実際のあの、現代アートの、えっと、アーティストさんですね、の電気漫画なんですけれども、まあ、カレンジャさんから出まして、あの、これ、あの、憲法をいただきまして、どうもありがとうございます、という、ちょっと、あの、お礼とですね、あと、あの、うちのお店でも取り扱いをさせていただいております。これ、あの、イタリアのね、漫画で、まだ栗原さん。あ、そうなんですよ。あのね、この、パオロ・パリンジさんってあの以前ね、えー、とコルトレーンとかああのちょっと物で2冊ぐらいあのそれも、まあ、あのミュージシャンの電気漫画をあの描かれてらっしゃったんですけれども、まあ、今回はねあの、まあ、芸術家というかアーティストさんで,で今回はフルカラーの,、ね、あの作品なっでコルトレーン白黒だったのあそうそうそうそうなんですけれどもね、えー、これはねフルカラーの,
0: 、うん、の色の雰囲気は予想外だな。えー、は
1: い、結構ね、あのちょっとまた雰囲気柄と変わったような、あの、うん、作品になっておりま
0: す。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、僕の方はですけれども、えっ、ー、とね。あのー、まだちょっと先なんですけれども、9月の22日に、えー、とルネ・ラ・ルーっていう、えー、とフランスのアニメーションの映画監督がいますけどね、ルネ・ラ・ルーの長編のアニメ第2作、時の支配者っていうのがありまして、えー、とそれの 4K 修復版のブルーレイっていうのが、えーとまあ、9月22日に発売されると,、えーはい、ということになりました。でえーとまあ、メビウスがねあのバンドでし然作家のメビウスが設定に参加して初めてそこでアニメに参加したんですけどっていうことでもう有名な作品なんですけれども、はいえっと、あの解説を、ね、書いてくださいってお願いいただきまして僕あの解説をそちらに、えっと、書くことになりましたあの興味のある方はねぜひ、えっと、手に入れていただけたらと思います、はい、あのメビウスのこ僕メビウスの翻訳だいぶやってるんですけどでもそれをやったのって2014年ぐらいまでだと思うんだよなはい、2 0、えっと9年にメビウスが来日してそのあたりからあのメビウスちょっと盛り上がっていったんですけどねずいぶん久しぶりにメビウスのこととかを
1: 、はい
0: 、あの振り返ったって感じかなあ,、まあ、あとはなんかメビウスのインタビュー書がその後に出たか2017年かなんかね。
1: はい、はいありますね、とても懐
0: かしく<笑>、いろんなことを振り返りましたけど<笑>、はい。<笑>はい、ということでよかったら、ぜひチェックしたい。はい
1: 、私もチェック
0: したいです。はい、ぜひぜひ。はい、えー、っと、それではね、ここから、えー、っと、記事を取り上げていきたいと思います。えー、っと、今回も三つの記事ですね。えー、っと、まず、えー、っと、最初が、あの、この記事ってわけじゃないんですけど。えー、っと、押口隆志コレクションから見る海外漫画展、えー。そのアーカイブが公開されましたっていう、そういう、まあ、ニュース。ですねえー、とそれから次が英語の記事なんですけど。えっ、ー、と、The Uncertain d e t h of Heavy Metal Magazine ということで、雑誌ヘビーメタルの詩、<笑>えっと、まあ、ほとんど死んだのかみたいな、そういうようなことですかね。えー、そういう記事。えー、それからもう一つ英語の記事ですね。July 2023えっ、ー、と、これシルカナって読むのか、サーカナって読むのか分かりませんけど、えっ、ー、と、サーカナ、サーカナと読みますね。サーカナブックスキャン、トップ20アダルトグラフィックノベルスということで、えっ、ー、と、大人向けグラフィックノベルベスト20、2023年7月ということで、前回だかもほぼ同じような記事を取り上げたんですけど、まあ、ちょっと違ったあの記事がまた出てきたんでね、それを取り上げたいと思います。はいえっと、まずは、えっと、展覧会関連の記事というわけじゃないですけど、ニュースというかね、はいえっと、お知らせですね、えっと。押口隆コレクションから見る海外漫画展のアーカイブが公開されましたということですね。でこれ、ちょっと前になるんですけれども、7月15日に、えっと、米沢資料記念図書館のサイトで、で、えー、公開されました。で、この展覧会がそもそもえっ、ー、と2019年11月15日から2020年の1月27日まで。えー、もうだいぶ前ですね、3年、4年ぐらい前、は
1: いはいね
0: えーと、明治大学米沢由郎記念図書館、これ、神保町にあるんですけど、東京のね、えー、とそこで、えー、と行われた、えー、と展覧会ですね。で、当時は展覧会、普通に行われていて、それが今、サイトで、えー、と写真とかによって構成されるアーカイブとしてで、あと解説記事とかも読めるんですけれども、そういうような形として公開されておりますということです。でえー、と企画画協力は椎名ゆかりさんですすねあの海外漫画の翻訳もすごくいいっぱいあらされてるシーンのゆかりさん、それからあとまあ、クレジットはされてないけど、えっと米沢資料記念図書館のスタッフでもある。小田切宏さんもすごくい、うんえっと、こ,こにあの参加されておりました。えっとさらに協力ということで、多田良次さんですね。えっと多田さんっていうのはあの。僕のお友達でもあるんですけど、えっと、サンデー漫画クラブでね、えっと、一緒に、あの、おしゃべりしてるメンバーでもありますね、はい。はい、えっと、展示の紹介が、あの、書かれてるんでね、そこを読み上げたいと思います。押口隆氏は、戦後日本において、海外漫画の存在感が、非発化した時代、書店員、編集者、漫画評論家といった多角的な立場で漫画と関わり、すべての立場から海外漫画を紹介し続けてきました。えっと、日本における海外漫画の紹介者って、やっぱり小野剛生さんがものすごく存在感大きいですけれども、その次に存在感大きいのは多分おしぐちたかしさんです。えっ、ー、と偉大なお仕事いっぱいされてますが、ちょっとなんかこう小野さんがやっぱ文章を書くの中心だったのに対して、おしぐちさんはもうちょっと違う立場でいろいろなさってきたんですよね。はい、えー、そ,れそれこそ書店員とかねん、編集者とかそういうこともやられてました。はい、で続けますね。本展示ではアメリカ、フランス、台湾、香港などの貴重な漫画資料グッズ原画などなどの押し口のコレクションを通して、日本における海外漫画の需要について考えます。また、これまであまり注目されることなかった市の果たしてきた役割の重要性にも焦点を当ています海外漫画を読む人、馴染みのない人のどちらにとってもその新たな魅力を知る。機会になると同時に、海外漫画と日本の漫画の日本漫画の関係性について、改めて捉え直す機会となれば幸いです。ということですね。はいで、第1期と第2期に分かれてまして、第1期がビルシンケビッチ。など90年代ペイント系と言われる作家がいますけどペイント系作家の原画を中心に展示されてました。はい、で第2期はマイク・ミニオーラのヘルボーイ原画を中心に展示されておりましたねはいえー、とまあ本当コロナ直前でコロまさにコロナ直前なんだよな、うん、2020年の1月とかですからね、うん、3月あたりからねえらいことになってるんですね
1: にに
0: 大昔っていう感じですか
1: 本当ですね、うん、これも本当私の,あの店がオープンしたすぐぐらいのに、ねはいはいはい、この展示があって私も気になりつつもいけなかったのでこういうふうにアーカイブでね、うん、あのすごい貴重な資料があの公開されるというのは本当にあの素晴らしいというかありがたいというか私もじっくり読まませていいいたただきたいと思います
0: 、はい、あのちなみに米沢義洋記念図書館はあのその前にチェココミック100年ってなってて、うん、それもあの今アーカイブ公う興味がある方、ぜひそちらもご覧ください。はいえー、と続いてアメリカのコミック雑誌についての記事ですね、えー、とタイトルが、えー、t h e a n w e r t o n Desk of Heavy Metal Magazine ということで、雑誌ヘビーメタルの誌、えー、ということですね、えー、とよく参照しているザ・ビ、えート、ザ・ブログ・オブ・コミック・カルチャー、コミックビートですね、えー、とそこで8月7日に公開された記事でございます。はい、でヘビーメタルっていうのは、えー、とこれはあのコミック誌の漫画の歴史の中でも非常に重要な雑誌の一つでございまして、えー、とアメリカで1977年に、えー、創刊されました。で、日本の漫画家さんでね、当時えっ、ー、とこれを買って参照したっていう人は相当えっ、ー、とたくさんいるのではないかと思います。はい。で、この雑誌がですね、2023年の4月にえっ、ー、と第325、325っていうのが発売されたんだそうですけどね。はい、<笑> 320もあったんだねっていう感じですね。はい、で、えっ、ー、とこれがもともとは2022年の10月に出る予定だったんですけど、それが延期されてたんだそうです公式のリリースはないがおそらくこれで廃刊されるのではないだろうかということが言われているんだそうですね。はい、で、えっと、僕この雑誌がねいまだに続いてたとは全く思ってもみなかったんですけどい
1: や私も知りま
0: せんともとは1975年にフランスで創刊された雑誌「メタルユルラン」っていう、まあ、これも歴史的な雑誌ですけどね。うんえっと、それを音響して英語版として出したのがヘビーメタルの一番初期なんですよね。で、途中からオリジナルのコンテンツが加わっていって、どんどん変わっていくんですけどね。で、そういう意味で言うと、メビウスとか、エンキビラルとか、フィリップ・ドルイエとか、まあ、あとはこれアメリカ人だけど、リチャード・コーベンといった作家たちを、えっと、メタルユルランで紹介された作家たちをアメリカで紹介し、さらにはそこから世界中にえっと紹介していったっていう意味で、めちゃくちゃ重要な冊子ですね、はい。それからとあの小田切広さんの本とかでも言われてたけど、えっと、なんあのコミックブックっていうと本当に粗末な雑誌に雑な雑誌が垂れているっていうイメージなんですけどそうじゃなくて、えっと、すごく豪華なグラビア誌みたいなそういう形でコミックをやってった80年代手前ぐらいですね70年代末ぐらいだからやっぱあのコミックのイメージを変えたっていう意味でも結構重要ああなるほどということは言われますね。うんはいでえっと、1992年にあのティーネージミュータント・ニンジャタートルの作者の一人のケビー・イーストマンがこの雑誌を買収するということがあったり、まあ、その後、2014年に売却するんですけどが、ねうんえー、そういうことがあったりそれから2016年から2018年にかけてはグラント・モリソン、えーとうんうん、有名な、ねえーとうん、コミックスの原作者かな、はい、が編集長を務めたりということで、えー、とそういう意味でも、ねえー、と重要な雑誌ですけれどもそれが今、終わろうとしているとこういう記事でございました。まあ一方で、えっと、その元となったメタルユルラーのね、あの、なんかもう、しぶとい雑誌で。何んも開館してんだけど、はい、今、ね、あの、はい、え、二年ぐらい前からでしたっけ
1: 。あ、そうですね、そうですね。出て、ね、英語でも読めるんでしょいや、あれね、フランス語しか出てないんじゃないかな。なあフランス語だけなんだ。はい、あ、なるほどだと思いますあす
0: 。あ、なるほど。
1: まあ、頑張って出してますよね。ね、いいよ
0: 、かい。深いことでございま
1: す。はい<笑>
0: はいえー、次の記事いきますね。えー、っと、北米のコミックス関連の記事ですね。July2023 えー、サーカナブックス,ブックスキャン、えー、トップ20アダルトグラフィックノベルスってことで、大人向けグラフィックノベル、えー、ベスト20、えー、2023年7月ということになりますね。えっ、ー、と、ギークカルチャーのオンライン専門誌 ICV2、えっ、ー、と、これも最近よく、えー、と参照してますけれども、えー、ここで8月7日に公開された記事ですね。で、えっ、ー、と、これ、前々回にも同じような記事を扱ってまして、えっ、ー、と、前々回ね、うん、世界中のアメリカのコミックスを販売する店舗、3000点のうち125点を対象にコミックハブシステムに基づいて7月の売上データが出てきてたわけですね。で今回はそうじゃなくてサーカナ・ブックスキャンっていうそのデータベースがありまして日本でいうところの出版指標年報に当たるようなものかと思うんですけれどもそのデータに基づいて2023年の7月2日から7月29日。の売上のデータが出てきてそれをまとめたものということになるんですねで、えっと、このデータはそもそも電子小売業者とかチェーン店量販店独立系書店などを含む1万6000箇所以上の場所からデータを収集してるんだそうですで市場の 85% をカバーしているというふうに、まあ、書かれておりました、だから、まあ、あの結構あの信頼ができるっていうことだと思います。えで、えっと、前回のそのコミックハブシステムのデータとは結構変わってまして、えっとね、こ今回はこれ見ると日本の漫画ばっかっていう感じ。で、えっと、これ部数ですたな気がする売上のな上かの金額ベースじゃなかったような気がする。るで1位が「ワンピースの103巻、うんうん、で2位が、えっと「怪獣8号」の7巻で3巻が「鬼滅の刃」だね鬼滅の刃の1巻なんだな
1: 。
0: えっと、で 4, 4位四位がサヨナラエリ「さよならえり」。んね、うん、で、五位が、えっと、スパイダーマンフェイクレッドっていうことで。これ、あの、大沢祐介さんっていう人のスパイダーマン偽りの赤っていう。はい、日本でやったスパイ。はい、ですよね。はい、で、七位がスパイファミリーの一巻えっと。うん、今六位つっ,ったっけ、七位つってたっけ、六位、六位,位が位、えっと、スパイファミリーの一巻七、はい、位が、えっとね、自爆少年花子くんの十八巻。<笑>えそれからえっと8位が呪術廻戦の一巻、はいえー、でえっと9位その奇世界人形は恋をする訳されるし、はい、まあ当然か<笑>大人気作品ですし,しかも9巻まで出てる、はい、しかもこんなに売れてんだっていうのが興味深いですね、えー、で10位にロアオリンポスがようやく出てきますね、はい、おで11位チェンソーマンとかなどなど、はい、あ,であと12位にえっと伊藤純次さんの総一そういちもののどれかわかんないけどー、えーうん、などなどっていうことで、えっと、もう本当日本の漫画ばっかなんだよな、ね。で、あと16位、だいぶ先に行って16位に、うんえっと、ティーネージ・ミュータント・ニンジャ・タートルズ・ザ・ラスト・ローニンが出てきた
1: 。
0: これ以外も日本の漫画
1: へーもう。先ほどブスベースっておっしゃってたんで、うん、まあまあ。そういう意味で、部数的に出てるだろうなって感じではありますけれども、また金額ベースだとね、ちょっとね、ランキング変わるのかもしれない、わか,からないですけれどもね
0: 。さらに電子もあのなんか、データ取ってるみたいな話だったんで、えっとうん、電子とかではすごく売れるものもあるだろうし、だからなんかね、いろいろ、本当になんかこう、どの,どのデータベースによるかによって、だいぶ変わるんだなっていう話ですねね
1: そうでです、ね、ちょっとアメにやっとやぱり流通複雑なのでね。ちょっと難しいですよね,そのりね,そね
0: でちなみにこれはあのグラフィックノベルなんですよ、うんうんうん、あのトップ20っつってもうグラフィックノベルって単行本なんで、はいえっと、アメコミで言えば、えっと、コミックブックとして出たものがまとまってていい。そ、えっと、うんうんえっと、いう単行本にまとまれられたりとか、はい、そういうことじゃないですかそれと比較していくっていう感じになるわけですよねでアメコミはやっぱりコミックブックでめっちゃ売れてたりすると思うんで
1: ああまあそうですねう
0: んやっぱ単純の比較は本当にできない、うんうんえー、なっていうちょっと複雑だよなっていう感じですね日本に比べてね、はい、でちなみに同じそのなんだっけ ICV2 に、えっと、8月8日には子ども向けグラフィックノベルのえっと7月の売上ベスト20っていう方も出てたりしますね、で例によってやっぱドッグマンが強かったりするんだけれども、でそれ以外にいろんなあの作品が載ってたりして、とても興味深いなと思いました、例えば、FGTB っていうのかな、えー、っていう僕も全然知らなかったんだけど、多分これ、YouTube の人気チャンネルのコミカルイズだと思う。<笑>そんな,ん,んなのがあったり、しかも結構いっぱい出てて、すごい売れてると思う、はい、この作品。えー、でそれから、あとは前に、えっ、ー、と、森崎さんが紹介してくれたニモナだっけ、ニモナだっけ
1: 。はい、はい、アニメ化されてるね。
0: これ、ね、とか五位に入ったよ。うん
1: 、ああ、アニメ効果ですかね。
0: とか、あとファイブナイツアとフレディーズっていう、これホラーゲームのコミカライズだと思うんだけども。やっぱすごく面白いしそういうなんかメディアミックスみたいなのもすごく感じさせるっていうところもすごくあって、まあうん、そ,うそういう売り方自体がグローバルな売り方になってるのかもしれないんですけどね
1: 、
0: はいはい、とても興味深いデータでございますので興味がある方ぜひ覗いてみてください。はい、えー。ということで、今回の海外漫画ラジオはこれで終わりです、えー。海外漫画ラジオは毎週火曜日12時の配信で、場合によっては木曜日12時にも配信するかもしれません、えー。僕らもう一つ海外漫画の本棚というある一つの海外漫画を取り上げ、その作品について色々おしゃべりするポッドキャストもやっていまして、えー、そちら毎週金曜日の夕方更新です。よかったらそちらもぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いいたしましょう
1: 。ありがとうございます。